0: Det är juli 2017. I en solstol på Kreta ligger Karin Eriksson- till vardags politisk reporter på DN. Hon försöker njuta av sin semester- men något har börjat störa den där sköna känslan- av långa, lediga dagar. Hon vänder sig till sin man som ligger i solstolen bredvid- och funderar högt. Den här historien
1: om, om transportstyrelsen- tror att vi behöver, behöver man behöver förstå den. Man kanske måste sätta sig in i den. Och när den här tanken väl har slagit rot så går det inte att låta bli. Och så fick jag ju börja sitta och läsa på lite. Suffa lite. Och försöka förstå vad det var som var så allvarligt där hemma i Sverige. Det
2: är en skop.
0: Jag heter Alexandra Urismanotto.
2: Ja, god eftermiddag och välkomna hit. Löven om
3: Ågrenfallet. Väldigt allvarligt. Det är en rad frågor som väntar på svar och jag har med mig Karin Eriksson som är politikreporter på DN. Vad är den viktigaste frågan till statsminister Stefan Löfven tycker du?
4: Regeringen fick information om myndighetens lagbrott
3: men reagerade
4: inte.
1: Sen är det naturligtvis så att alla frågor som har, hur har regeringen fått veta, när fick Stefan Löfven veta, när fick andra ministrar veta, hur har regeringen agerat och varför har egentligen inte med så många åtgärder vidtagits för än nu.
4: Frågorna om skandalen som Löfven måste besvara.
1: Du är van politisk reporter. Varför behövde du läsa noga för att fatta? Nej, men det var nog att semesterhjärnan var på. Och vad jag behövde förstå var, är det här en allvarlig historia? Ligger det någonting i det här? Har det verkligen hänt någonting? Eller är det bara buller och bång formalia? Och någonstans så börjar jag förstå att det här är en riktig kris. Och då kommer jag också behöva... Hantera den som politisk rapporter. Då kör vi. Ja, det här är Sandra Löv. Jag har ett förslag. Min producent. Okej. Okay. Jag
5: tänkte så här, kan inte du och jag med hjälp av de artiklar som DN skrev under de här sommarveckorna mm. gå igenom de här exakt samma sakerna som Karin precis har berättat att hon behövde läsa in sig på under sin semester. Mm. För jag tänkte att det, det, det kommer ge en
0: bra skjuts in i det här
5: med regeringskrisen.
0: Ja, ja men det var bra. Vi har ju redan berättat om den första delen av det här skopet som Kristoffer mm. Stadius, min kollega han hade ett skript där som plingade till i hans telefon
5: eh, Vi kör en tidslinje igen, mm. tycker det känns effektivt mm. Fredag 14 juli 2017 DN avslöjar att driften togs över av dataexperter i Tjeckien och Serbien som aldrig säkerhetskontrollerats onsdag 19 juli 2017. DN avslöjar att bland transportstyrelsens röjda uppgifter fanns information som gör det möjligt att spåra och registrera personer som har hemliga adresser och som lever med skyddad identitet. Dagen efter, torsdag 20 juli 2017, DN avslöjar att polisens hemliga brotts- och misstankeregister är legat åtkomliga för obehöriga.
0: Och sen då fredag 21 juli
5: 2017. DN avslöjar att Transportstyrelsen trots åtgärder fortfarande har mycket dålig it-säkerhet. Av 11 uppställda krav blir det underkänt på 10
0: enligt en intern rapport. Och det här är alltså ett halvår efter att man har här ursprungsproblematiken internt. Alltså vid det här laget så har,
5: har hela den här historien pågått i två år. Ja. Eh, och i samma veva här så inrikesminister Anders Ygeman uppger då att han hade kunskap om transportstyrelsens säkerhetsbrister redan i januari 2016 Ett år innan generaldirektör Maria Ågren fick mm. sluta. Men infrastrukturminister Anna Johansson
0: fick informationen först den 9 januari 2017 Och för att vara extra tydlig hon är den minister som har ansvar över transportstyrelsen Yes. Så Ygeman håller på informationen kan man säga mot sina regeringskollegor. Vi kommer att höra mer om det. 2 juli 2017. DN avslöjar att svenska statens hemliga
5: agenter inom polis, Säpo och försvaret på uppdrag i Sverige och utomlands kan ha röjts genom it-skandalen på transportstyrelsen.
0: Det här är nästan det största avslöjandet. Ja. Bara att vi har hemliga agenter. Det är för mig nästan ett avslöjande. Och jag känner bara så här, vad avslöjar det inte DN den här veckan? Det är,
5: det är verkligen. Varje dag är det en jättestor nyhet mm. som kommer ur det här första skopet. Liksom. Så det är ganska mycket som reporten Karin ska läsa in sig på och förstå.
0: Det är reporten Mikael Holmström som har skrivit flera av de här artiklarna. Efter Kristoffer Stadius första skop den 6 juli går Mikael igenom förundersökningen från Säpo- och sen följer en hård arbetsvecka.
4: Ja, det, det är ju väldigt intensivt. Jag tittar i min almanacka efteråt. Det finns inte en anteckning i almanackan för de här dagarna. Allting är ju liksom ett ett, ett stort svep. Kan vi inte
0: bara titta? Du har din eh, kalender med dig.
4: Nej, ja, den är helt tom de här dagarna. Jag har ju bara hållit på. Jag har, liksom, det här varit, jag har gått ur hand i mun så att säga, hela tiden.
0: Det brukar finnas ja,
4: anteckningar. Ja, ja, det ser det ser ut annars varje vecka. Så det kändes väl som att vara en där kan man säga.
0: Vi är framme vid söndagen den 23 juli 2017. Karin Eriksson är på väg hem
1: från semestern. Sen blev det ju faktiskt så att jag hann inte komma till eh, redaktionen utan redan på söndagen när vi sitter i bilen upp till Stockholm då ringde de från redaktionen och, så, och då, hade, då hade hela historien nått det här det som ibland händer på en helg, vi har haft stora avslöjanden, den här uppgiften om att hemliga agenters identitet kunde ha röjts, hade kommit ut och ingenting hände riktigt. Och vad man behöver då är ju ibland en kommenterande röst och då visste de ju att jag var på ingång så kunde jag inte lika gärna svara på några frågor redan nu. Då var det skönt att jag var mentalt förberedd kan jag säga så att vi stannade väl bilen kanske vi... Ja, McDonalds i Oscarshamnen och sånt. Och så skrev jag ner fem frågor och fem svar och så vidare.
4: Mm. Besvärligt läge för Stefan Löven. DNs politikreporter Karin Eriksson svarar på fem frågor. Vad behöver Stefan Löven göra? Vad har hans tystnad under de senaste veckorna betytt? Kommer han att sparka infrastrukturminister Anna Johansson? Hur allvarligt är hotet om misstroendeförklarar? Hur stor är skadan? Granskningen har bara börjat.
3: Många frågor här som, som, som väntar på svar. Vad är den viktigaste frågan till statsminister Stefan Löfven tycker du?
1: Jag tycker att en väldigt viktig fråga är att detta myndigheten har känt en press på sig att fixa det här systemet snabbt. Det är något som har uppgivits i förhören som, som, som har kommit ut. Måndag 24 juli. Och vad hände då? Nej, men då kallade ju Stefan Löven
0: till presskonferens. Karin sänder DN-tv från presskonferensen tillsammans med reporten eh, Mats L.
3: Larsson. Och nu återstår att se hur Stefan Löven klarar den här presskonferensen. Han har nyligen fyllt 60 år och haft en del lediga dagar uppe i trakten, Men nu är han tillbaka i Stockholm och har jobbat här inne i Rosenbad under dagen. Han
1: behövde ju omvandla alla de här frågetecken till utropstecken och ta kommando över situationen och det borde gjorde han och gjorde han inte.
2: Jag kommer idag att informera er om ärendet och de åtgärder som har vidtagits. Och syftet med den här pressträffen är självfallet att ge er en så bra bild som möjligt av vad som har hänt. Det som har skett i transportstyrelsen det är ett haveri det sa jag igår och det står jag för. Det här är synnerligen allvarligt. Det har skett i strid mot lagen. Det har utsatt både Sverige och svenska medborgare för risker. Och åtgärder för att minimera skadorna har pågått med full kraft sedan det här lagstidiga agerandet upptäcktes.
1: Hon redogjorde mycket, mycket utförligt för vilka olika åtgärder som man vidtagit för att förhindra att information läckte ut. Det var, den delen av den presskonferensen var faktiskt ganska förtroendingivande. som jag som jag minns den. Transportstyrelsens tillförordnade generaldirektör Jonas
0: Bjelvenstam.
3: Tack så mycket och god eftermiddag. Jag tänkte beskriva något om bakgrunden till outsourcing av it-drift på transportstyrelsen. Säga någonting om min bild av händelseutvecklingen och avsluta med var vi står idag.
0: Sväpo-chefen Anders Thornberg.
3: I maj
4: 2016 så medlade säkerhetspolisen sina slutsatser av, av tillsynen till transportstyrelsen. På den övergripande nivå så kan slutsatserna beskrivas som att det fanns brister- avseende transportstyrelsens analys om vad som är skyddsvärt i deras
3: verksamhet.
0: ÖB Mikael Budén.
3: Vi ser självklart allvarligt på det som har inträffat. Information som omfattas av sekretess ska
4: aldrig komma på avvägar.
1: Det, det känns som att nu har myndighetssverket tagit det här på allvar- det läckage som kan ha hänt, det har vi de, de, de sa ju också att det finns inga indikationer på att det uppstått någon skada. Men sen kom ju en del till av den här presskonferensen.
2: Och med det så tror vi kan lämna ordet frit.
1: Så det gäller ju Stefan Löfven och vad, när han hade fått information och hur han hade fått information och av vem och Hur informationsflödet kring den här historien hade fungerat i regeringskansliet under alla de månader som det ändå hade funnits kunskaps någonstans i regeringskansliet. Mm. Och där var det ju... Där lyckades han ju inte alls lika väl med att med pondus och självklarhet svara på frågorna.
2: Hur kan det vara möjligt att en sak som du nu beskriver som ett haveri och som alla här säger att det är mycket allvarligt och så vidare även om det kanske inte har lätt i någon skada vad man vet nu, att, ni in, att den ansvarande ministern och du inte kände till det för i januari i år? Det är en stor skillnad kan en stor skillnad mellan hösten 2015 och våren 2017. Under hela den här tiden pågår tillsynsärendet. Under den tiden pågår förundersökning. Och det är klart nu när förundersökningen är helt komplett. Nu har vi den klar. Nu har vi de som har, i, i den undersökning och den utredning som ledde fram också till till strafföreläggande för generaldirektören. Så nu har vi hela, hela svaret, alla pusselbitar.
1: Där och då var det ganska obegripligt varför det hade tagit så lång tid och varför andra eh inte hade informerat honom. Det var det ena. Det andra som jag fortfarande tycker är kanske en sak som är graverande för regeringen, det var ju det hål som fanns mellan den 19 januari och det här var då den 24 juli. Och kanske veckorna i juli när, när hela den här historien rullades upp av Dagens Nyheter. Det var ändå ett halvår när Stefan Löfven hade informationen. och När man inte informerade oppositionen eh, utan ganska mycket hade locket på. Den här rättsprocessen som Stefan Löfven sa att man ville avvakta. Även efter det så åkte han ju på en turné ut i landet och låg i solstolar och testade hängmattor. Det gav ju ett intryck av, ska formulera mig försiktigt, det gav ett intryck av mörkläggning.
0: Efter avslutad sändning för DN-tv skriver Karin Eriksson sin analys av presskonferensen.
4: Analys. För Socialdemokraterna som planerat att gå till val på slogan som trygghet i en ny tid är läckaget från Transportstyrelsen mycket besvärande. Osäker och otidsenlig är två milda omdömen om myndighetens hantering av hemliga uppgifter. Tre ministrar har dragits in i härvan. Två av dem betraktas ofta som regeringens starkaste kort. Så vad kunde regeringschefen göra för att dämpa skadorna när han på måndagen mötte medierna i sällskap av ledningen för Säpo, Försvarsmakten och Transportstyrelsen? På flera punkter gavs faktiskt lugnande besked. Löfvens beskrivning av informationsflödet på regeringskansliet ingav inte lika stort förtroende. Många frågetecken återstår att rättas ut.
1: Tisdag 25 juli. Jag sen trappades det upp därför att då extra inkallades utskotten i riksdagen. Justitieutskottet och försvarsutskottet hade alltså möten- är det vanligt? Nej, det är inte alls vanligt mitt i sommaren. Det är jätteovanligt.
0: Det är nu som Karin Eriksson börjar förstå att det här verkligen är en allvarlig politisk affär. Hon står i det tjusiga gamla östra riksdagshuset och ser inrikesministern och försvarsministern komma ut från sina respektive utskott.
3: Ja, vi fick ju information om det här ifrån justitie- och ifrån näringsdepartementet.
1: De såg så himla skärrade ut.
3: Och utifrån det då så bedömde ju vi att det fanns- en bredare informationsspridning då om, om detta. Och
1: det här är ju personer som inte är så enkla- att ropa ur sina cirklar, kan man säga.
3: Så du trodde att det här fanns till exempel- hos Anna Johansson också- Ja, vad jag trodde och inte trodde det är liksom inte intressant utan jag bara konstaterat att vi fick det här från näringsdepartementet och ifrån justitiedepartementet.
1: Peter Hultqvist, betongklossen, stadig, lugn.
3: Vad så jag förstår nu, du trodde att statsministern hade information om det? Jag tänker inte säga någonting om det utan bara konstatera att vi fick den här informationen ifrån de här departementen. Och jag förutsätter ju att det finns en bredare information kring detta.
1: Anders Jägerman har också en förmåga till lugn i krisen, väldigt uthållighet men också ganska glad för det mesta. Han var, han var inte, inte glad. Så för mig var det under de timmarna som jag förstod att det här är en politisk affär av, av rang och att de här personerna ser att deras... Politiska karriärer är i fara. Redan då var ju Anna Johansson som ju hade uppträtt tidigare. Då var det infrastrukturministern. Det visste man att det fanns ett starkt stöd i riksdagen för en förklaring mot henne. som både Vänsterpartiet och de borgerliga hade, hade närmats i mm. den tanken. Men här såg man att det fanns två ministrar till som var i farosomen Och det är väldigt mycket för en regering. Det blev en väldigt, väldigt allvarlig affär i det läget. Alexandra, mm. jag måste erkänna. När
5: jag vet att du är en riktig sån här politiknörd. Ja. Men jag när det kommer till politik så har jag ett ganska kort koncentrationsspann. Ja, du är inte ensam. Jag blir som ett stort barn. Det är som om det är som alla inblandade personer till slut blir en och samma kostym. Um, så jag jag tänker så här, kan vi komma åt det på något sätt? Kan, kan vi förtydliga...
0: Det finns ju de som kan. De inblandade. Mm. Jag tänker att vi frågar Eva. Eva Stenberg. Mm. Be henne förklara lite. Hon är Dens politiska kommentator och brukar analysera inrikes- och säkerhetspolitik för Dens räkning. Mm. Jag tror att hon är rätt person att ge oss summeringen av nyckelspelarna här. Är du redan trött nu eller orkar du lyssna på henne? <laughs>
5: Okej, okay. okay. jag lovar att du kommer gilla Eva. Shoot! Och då tycker jag vi börjar med statsminister
6: Stefan Löfven. Stefan Löfven är socialdemokraten som blev en motvillig statsminister. Han blev partiledare i brist på andra. Och han blev en stabil partiledare som glimmar till när det är kriser. Fast först när han förstår att det är en kris. Han är inte spirituell eller entusiasmerande- utan helt av smulda smuldra kan man säga. Men, men han har ändå en uthållighet som är, är ganska beundransvärd. Och en förmåga att vara lugn i akuta kriser och att se de taktiska och strategiska möjligheterna. Inrikesminister Anders Ygeman. Ja, Anders Ygeman var ju en stjärna på uppgång i politiken fram till transportstyrelseaffären. Han var vänstersocialdemokraten som hade formats i Stockholmspolitiken och sen fick ta över de hårda frågorna och visa sig vara en jäkel på att svinga den politiska batongen och göra utspel efter utspel både under flyktingkrisen och när det gällde kriminaliteten. Men när det gällde transportstyrelsen så han såg inte potentialen i vad som höll på att hända och trots att han hade Sannolikt regeringens skickligaste statssekreterare så, så lyckades hon inte göra det heller. För annars hade det här haft en helt annan utgång, Transportstyrelsen, om de hade förstått redan hösten 2015 vad det var som höll på att hända.
0: EU och handelsminister Ann Linde. Ja, för hon var statssekreterare till Anders Ygeman under den här perioden när han har känt till det. Hon blev minister efter, så
5: säga, det. eller liksom under den här historien som ja, pågick.
6: Ann Linde är en mycket erfaren socialdemokratisk politiker. Hon var länge internationell sekreterare, reste över hela världen. Alla kände henne, man kunde stöta på henne. Var man i Peking på ett besök på ambassaden så var Ann Linde där. Och samma sak gällde Moskva och så vidare. Eh, sen, jag hade ju trott hon skulle bli kabinettsekreterare åt utrikesministern. Eh, kanske hade hon också trott det. Men istället hamnade hon då hos Anders Ygeman med krishantering- och hanterade väl flyktingkrisen och rätt mycket habilt och hade ett starkt kontaktnät, men förmådde inte att se och ställde rätt frågor när det gällde den här säkerhetsskandalen trots att det då fanns väldigt allvarliga tecken så ställde hon aldrig följdfrågorna. Kanske var hon mitt uppe i flyktingkrisen eller kanske så var hon helt enkelt inte tillräckligt skicklig
5: försvarsminister Peter Hultqvist.
6: Ja, det här är en, en vänstersocialdemokrat och gammalt kommunalråd från Borlänge på något sätt urtypen av en socialdemokratisk pamp. Men som gör en stor succé åtminstone till en början i försvarssektorn som byggde upp ett starkt förtroende bland försvarsanställda och försvarspolitiker genom att på sitt något kärva och buttra sätt eh, konstatera brister som fanns och hot i omgivningen och sådär. Så det, det är en person som har ett. Det är en av regeringens mest trovärdiga ministrar. Är det just för att han har den här pampiga pump, utstrålningen? Eller? Ja, det är mycket män i den där sektorn så kanske det spelar in, men det var väl också så att han var ganska redig och tydlig med vad han ville och vad han sen gjorde. Men eh, han har. Namn om sig att tala med alla. En av hans bästa vänner i världen i det här samarbetet som alla ministrar gör. Det är en samfinländare som brukar säga att han pratar, samfinländernas försvarsminister, pratar mer med försvarsminister Peter Holtqvist, socialdemokrat, än med sin egen mamma.
5: Infrastrukturminister Anna Johansson.
6: Hon är en väldigt stark person i det socialdemokratiska partiet. Hon är en stark göteborgspolitiker- men som inte har fått något kanske starkt genomslag i den svenska politiken- som Anders Ygeman och Peter Hultqvist fick- som ju var de två mest populära politikerna nästan. Anna Johansson var inte en så populär politiker- men en, en betydelsefull socialdemokrat. Det är väldigt svårt att förstå hur hon tillsatte sin statssekreterare. Så han fick ju avgå innan det här exponerades, Erik Blomander. Men han satt ju under tiden, det var ju han som var så mycket på resa. Vi skrev ju i Dagens Nyheter om hans kvitton och hotell. Och han var ju ute och reste nästan hela tiden. Och sen ska han samtidigt styra de här stora tunga myndigheterna som ligger under infrastrukturministern. Där transportstyrelsen är en myndighet då, som är... Otroligt viktig för samhällsekonomin. Det görs massor av affärer med fordon i Sverige. Det betalar in jättemycket skatt i staten som är viktig. Polisen måste ha trafikregistret fungerande för att kunna slå misstänkta bilar och fordon. Det är otroligt viktigt både för samhällsekonomin och säkerheten att det där fungerar. Och det är väldigt konstigt, hon verkar ha varit nästan omedveten- om den stora betydelsen för säkerheten som det här registret hade. Och det gällde ju även hennes statssekreterare Så att hon har uppenbart inte tillsatt rätt person- eller som har hanterat det här och som har informerat henne om det. Och därför blev det ju en bitvis lite plågsam upplevelse- i konstitutionsutskottet, att det var så mycket som hon inte kände till, så att säga. Eva. Du hade rätt.
0: Eva Stenberg, det politiska kommentator.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
5: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt
1: liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
3: Det är en skop.
0: Vi har gått lite mer än två veckor sedan Dagens Nyheter publicerade skopet om Maria Ågren. Flera avslöjanden har gjort att statsministern nu håller en presskonferens för att bedyra att läget är allvarligt men under kontroll. Men den politiska oppositionen har samlat sig och alla väntar nu på deras nästa drag. Alliansen. Vilka var inblandade den här sommaren 2017? Eva Stenberg igen.
6: Anna kinberg hon hamnade i den paradoxala rollen att hon var Reinfeldts favorit till att bli moderatledare. Och hon var verkligen en ny moderat i hans fora, en liberalmoderat. Och sen fick hon då den historiska uppgiften att föra sitt parti- Starkt till höger göra upp med en stor del av Fredrik Reinfeldts politiska arv i en väldigt turbulent tid och i ett parti som blev mer och mer högljutt och splittrat. Sen har vi Jan Björklund, den ständiga överlevaren, svensk politiks gubbe i lådan som alltid hoppar ut och säger något slagkraftigt och agerar. Han är den partiledare som har varit med längst undantaget Tim Åkesson, då, men som har suttit i, i ett riksdagsparti längst. Eh, ständigt energisk, eh, driver ständigt sina frågor som framförallt i skolpolitiken, men också försvarspolitiken. Och det är också intressant i den här historien att han eh, länge har brunnit och är väldigt intresserad av försvar- och, och säkerhetsfrågor. Han tillhör Liberalerna och han har under även den här perioden ett hot, ständigt hotliggande om att bli avsatt. Och sen har vi Ebba Borstor som var ganska nyvald som Kristdemokraternas ledare. Hon satt inte i riksdagen, men hennes parti hade gått fram ganska hårt. och Först välte decemberöverenskommelsen och sen hade hon börjat säga att vi ska välta hela regeringen. Vi ska lägga fram en gemensam budget, vi ska ta över... Och då blev ju också Transportstyrelsens skandalen en möjlighet att, att börja välta den här regeringen på riktigt. Att, att säga att nu ska vi ta över, nu ska vi visa dem, nu ska vi gå från ord till handling. Och sen den fjärde personen i det här är ju centerledaren Annie Lööf då. Som är en mycket strategisk och långsiktig partiledare. Med en agenda att komma till makten men göra det under rätt förutsättningar och på rätt sätt.
0: Eva Stenberg, DNs politiska kommentator. Ehm, ska vi gå tillbaka till regeringskrisen nu i juli 2017? Ja, för nu har alliansen tagit initiativet. De fyra borgerliga partiledarna kallar till presskonferens- och Moderaternas Anna Kinberg Batra tar ordet. Under de senaste dagarna har vi i alliansen begärt och kallat att de ansvariga ministerna har kommit till riksdagen- för att redogöra för hur regeringens ansvarstagande har sett ut- för och under den här krisen. Det har inte gett tillfredsställande svar. Och därför har vi efter mötena i riksdagen igår gjort en samlad bedömning. Och det är den vi står här och vill presentera för er idag.
5: Onsdag 26 juli 2017.
0: Den landar i att vi från alliansens sida tillsammans vill väcka misstroende mot de tre ansvariga statsråden för brister i ansvarstagandet i samband med säkerhetskrisen. Och det handlar då om Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist.
1: Karin Eriksson om alliansen. Det var ju en, en grupp med, som kunde luta sig tillbaka mot många år av bojligt samarbete- men det senaste halvåret hade sannoliken inte varit särskilt lyckat. För att förstå vad Karin menar
0: backar vi till den 19 januari 2017-
1: när det kom ett litet kort kommuniké om en ny TF, generaldirektör på Transportstyrelsen det var ju en dag som vi alla missade helt. Det blev bara en liten notis i tidningen om att den tidigare generaldirektören hade fått sparken Normalt hade man ju spärrat upp ögonen redan då. Men det var ju samma dag som Anna kinberg gick ut och la om Moderaternas linjer när det gällde Sverigedemokraterna så all uppmärksamhet för oss politiska reporter var på en helt annan historia under ganska lång tid under
4: ett halvår faktiskt. Ur Dagens Nyheter den 19 januari senast alliansen la fram en gemens ensam hösten 2014 så röstade Sverigedemokraterna på den. Det innebar att regeringens förslag föll, vilket fick statsminister Stefan Löfven att hota med nyval. Nu är alltså Moderaterna berättat fälla regeringen om Sverigedemokraternas stöd i den gemensamma alliansbudget, uppger Anna Kinberg Batra. Kinberg Batra är inte beredd att förhandla om regeringsmakten med Sverigedemokraterna eller att regera med Sverigedemokraterna som stödparti men öppna för att förhandla om politiken med partiet i riksdagens utskott.
1: Nej, men det, var, det är ju en sån sak som han i Han tycker är jättekomiskt. Det var verkligen 19 januari 2017. Det är ett sådant datum i svensk politik. Men det, det gör också att man går tillbaka och läser pappersversionen av Dagens Nyheter. Då ser man att det är en liten, liten notis som Mikael Holmström hade nog i alla fall, tror jag, kontaktat statssekreteraren på eh, departementet och försökt fråga vad är det som har hänt här? Var, varför? För kommuniken stod ju bara att det har kommit en ny TF-generaldirektör. Det stod ju inte ens att hon hade fått gå, Maria Ågren. Normalt hade man reagerat på att en generaldirektör får gå, men den dagen, absolut. Det här var ett, det som Anna och Batra medlade var liksom ett stort besked i svensk politik. Det var en perfekt dag för att låta någonting annat hända. Jag tror inte att det var tajmat så, men, men det råkade bli väldigt perfekt för regeringen. Ingen har märkt till någonting. Men tillbaka till onsdag 26 juli 2017. Karin Eriksson är på Alliansens pressträff
0: i Moderaternas nya kansli på Blasieholmen
1: i Stockholm. Där hade Anna Kinberg Batra stått bara en och en halv månad tidigare och förklarat att hon skulle göra en massa förändringar i sitt parti som svar på den häftiga kritik som riktats mot henne som partiledare. Så hon hade precis fått stå där och försvara att hon var illa ut Och nu stod hon där istället med sina alliansledare och tillsammans så hade de ett starkt budskap då till regeringen Löfven, nämligen att de var beredda att kalla in riksdagen och kräva och ställa tre ministrar inför misstroendeförklaringar. Anna Johansson, Anders Ygeman, Peter Hultqvist. I efterhand, när man kan vara efterklok så kan vi verkligen fundera över varför de hade så bråttom och varför de inte lät den här historien koka ett tag till innan de agerade. Men där och då så kan man förstå att de tyckte att de hade momentum och nu skulle de visa handlingskraft. Det har ju ofta varit ett problem för... För den borgerliga oppositionen under de senaste åren att de har anklagats för att vara passiva för att inte agera tillräckligt hårt Det här är ju anklagelser anklagelse som framförallt Sverigedemokraterna driver ganska hårt så att de kände väldigt behov av att flexa musklerna och så gjorde de det.
0: Efter alliansens pressträff tar sig DN-reporterna Karin Eriksson och Mats I. Larsson till Rosenbad. Byggnaden där statsministern har sitt tjänsterum och där regeringen sammanträder. Och presskonferenserna brukar hållas. Ja, det ska
3: komma till regeringskansliet Rosenbad där dramatiken tilltar kan man säga i det politiska spelet. Det här
1: regeringskansliet blir mer och mer svårt tillgängligt och framförallt då statsrådsberedningen och statsministerns kontor. Men det finns en liten grön park nära ingången till Rosenbad och där var alla journalisterna. Och där satt vi och där stod vi och där gjorde, sände vi tv och där pratade vi på tomgång en hel dag. Eh, För det hände ingenting, det kom ingen pressträff.
3: Nu pågår det möten här bakom mig i regeringskansliet i Rosenbad där statsminister Stefan... Eh, löven eh, förmodligen då träffar flera av de här inblandade personerna. Mm.
1: Ganska kall julidag. Jag fick gå och, jag fick gå upp på Drottninggatan och köpa en extra skal och några tygs för frös. Och... Jag hade inte räknat på att jag skulle stå utomhus hela den dagen.
3: Thomas Enelot, gruppledare i riksdagen för Socialdemokraterna har uttalat sig. Han har sagt att det ska komma ett besked under eftermiddagen. Så vi inväntar då en presskonferens troligen här eh, om någon timme eller så inne på Rosenbad med statsminister Stefan Löfven. Men i väntan på det ska vi höra med Karin Eriksson, DNs politikreporter som ju har kommenterat den här historien under de senaste dagarna. Ja, Karin, Sveriges Television uppger till exempel nu att ett alternativ som diskuteras här inne skulle vara att hela regeringen Avgår, kan det stämma? Absolut.
1: Det fanns ju uppgifter om att det skulle komma en präst efter de jorden. Istället kom det små olika uppgifter och läckor till olika medier. Och det, någon gång tror jag runt lunch om jag minns rätt så kom det här riktigt om att levering kanske skulle avgå. Och sen fick man ägna hela eftermiddagen åt att dels prata om det i tv, dels svara på frågor från relationen, dels fundera över hur man skulle hantera det här i text. Det, så länge det här ryktet fanns så var, man, så var det det som alla ville, kommer kom, kom Löfven och gå nu, kommer Löfven och gå nu. Så, så fick jag så fick bortsett från att frysa, eh, sitta på en parkbänk och äta hemt sushi och ibland hemt kaffe. Vi gick i omgångar och väntade hela tiden på att någon skulle ringa och säga att nu händer någonting så händer aldrig någonting. Så fick man hela tiden tänka, men är det här realistiskt? Vad är alternativen?
3: Vad finns det fler för alternativ?
1: Men alternativen det är att han säger att han vill avvakta själva processen i riksdagen och sen ge besked om hur han går vidare, att han, låter, att han tycker att det är fel att de ska avgå och så låter han det vara. Ett annat alternativ, eller tredje alternativ, då säga det, det är ju att han låter de här ministrarna gå han konstaterar att de kommer inte få stöd i en misstroende och så får de avgå och så ersätter han dem och regerar vidare. Och ett fjärde alternativ i närheten av avgå, det är ju Alltså avgå kan man göra på två sätt. Man kan avgå och låta detta gå till en talmansund, man kan också utlysa ett extraval. Vid
0: middagstid på kvällen kommer beskedet. Presskonferensen kommer att bli på torsdagen, alltså dagen efter. Pressträff med statsministern, torsdag 27 juli. Klockan
5: 10.45 kommer statsminister Stefan Löfven att hålla en pressträff i Rosenbad. Insläpp från klockan 10.00 via kopparporten. Ta med presslegitimation.
2: Ja, god förmiddag och eh, välkomna. Ödesdag för Löfvens regering. Jag har övervägt olika handlingsalternativ. Jag väljer det som är bäst för landet. Stefan Löfven ombildar regeringen. Jag tänker inte försätta Sverige i en politisk kris. Jag kommer idag att eh, redogöra för min regeringsombildning. Här är Sveriges nya regering. Om det bara kan vara tyst under tidiga pratas det ut. Tack. Alliansen kritiska till Löfvens ombildning av regeringen. Anna Kinberg Batras och Jimmy Åkessons hot om en misstroendeförklaring mot försvarsministern är helt oseriöst. Stefan Löfven, jag kommer sitta kvar. Regeringen styr landet och vi ska fortsätta vårt samhällsbygge.
1: Och hans lösning på det dilemma som han ställs inför var att låta två ministrar gå och behålla en. Han behöll Peter Hultkrist som försvarsminister. Peter Hultqvist är min försvarsminister,
2: sa han. Försvarsminister i min regering är Peter Hultqvist.
1: Det
5: känns ändå som att han tog kontrollen över läget genom att bara förekomma.
1: Det, är ju ett neder, det blir ett nederlag för regeringen. Jag skulle säga att det är nästan... Hur ska en regering överleva att riksdagen tar ner tre ministrar? Det skulle vara ganska svårt. Han behövde ju föregripa den misstroende omröstningen på något sätt. Det var nödvändigt för honom att ta kontroll men det smarta som man gjorde var just det här att säga att två minister hade begärt att få gå och att en tredje skulle vara kvar och försöka rubba på honom. Det kommer inte att gå. Sen lät han ju förstå att han eh, skulle sitta kvar även om han blev av med sin tredje minister och även om Peter Hullske skulle falla till riksdagen men uppenbarligen så hade regeringen eh, en känsla för och en tanke om att det skulle gå att övertyga delar av bojligheten att inte fälla Peter Hultqvist. De märkte ju att det fanns ett stöd för Peter Hultqvist bland borgerliga opinionsbildare. Att han var den här ganska populära politiken över blockgränsen att det kanske skulle kunna rädda honom kvar. Så det blev ju en ganska stor bildning Om jag nu minns rätt så var det ju ett antal personer på den där pressträffen. Därför att det var då... Thomas Eneroth som blev ny infrastrukturminister. Han var tidigare gruppledare. Anders Ygeman avgick som inrikesminister och blev ny gruppledare i riksdagen. Och så var det ju Helen Fritsson som blev ny migrationsminister. Man gjorde om arbetsuppgifterna på justitiedepartementet lite efter Anders Ygemans avgång. Och så var det Annika Strandhäll som fick ett ännu större uppdrag på socialdepartementet eftersom Stefan Löfven passade på att medla att Gabriel Wikström hade lämnat sin tjänst. Och sen var det där i mitten så var det Stefan Löfven och Peter Hultqvist och de stod som två tegelstenar. verkligen. Det var de här enorma breda skuldrorna bredvid varandra. Rubba inte oss, försök inte ens. I mitten av det här podiet på Rosenbad, det var en... Ja, det var väldigt mycket manlig pondus där under någon, någon halvtimme. Statsminister
0: Stefan Löfven har tagit kommandot i en krisartad situation. Ett haveri som han själv kallar. Han Hans om i sin regering måste sätta den socialdemokratiska kronprinsen Ygeman på avbytarbänken och starkt försvara sin försvarsminister. Men på något sätt tycks en av de största politiska skandalerna i modern tid ändå ha gått hans väg.
4: Trots IT-skandalen, de rödgröna ökar försprånget. I nästa avsnitt av den skop
5: Det är ju en sak som man tänker på när man sätter sig in i den här historien. Och den är komplex. Och i komplexa historier så kanske man inte alltid kan ha en syndabock. Det var den som gjorde fel och den personen har nu liksom tagit fallet. Har vi fått ett svar rent politiskt på på transportstyrelsen, krisen.
1: På pappret så tycker jag nog att regeringen Leven har fått betala ett pris i form av att två ministrar faktiskt fick gå. Det är ganska mycket, det är ett ganska spektakulärt ansvarsutkrävande efter en, en, en affär av det här slaget. I praktiken så, och när det gäller opinionen så tror jag inte att, att regeringen Leven fick betala något högre pris. Så Det är en annan en annan fråga det så då är frågan, kom de förbi lite undan? Finns det saker vi inte vet? Och då kommer jag tillbaka till den här absoluta grundfrågan. Händer det något egentligen? Det är en
0: skop. Jag heter Alexandra Manotto. Du har också hört reportrarna Karin Eriksson, Eva Stenberg, Mikael Holmström och Mats Larsson. Ljuden från presskonferenserna kommer från dn -TV Och klippet från Alliansens pressträff från TV4-nyheternas Youtube-kanal. Producerade och klippte gjorde Sandra Löv. Musik och slutmix av Beppo. Exekutivproducent Agustin Erba. Ansvarig utgivare Peter Wolodalski.
5: Ett poddtips från Podplay.
1: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-